0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains et aller écouter les épisodes précédents qui devraient sûrement vous intéresser. Aujourd'hui, un épisode un peu plus court. Je n'ai pas d'invité, mais je voulais vous faire un point sur le minimalisme. Ce terme que j'ai découvert il y a quelques mois et qui a attiré ma curiosité. Cependant, au fil des semaines, je me suis rendu compte que ce concept s'est devenu un peu un phénomène de mode, une bonne excuse pour créer des blogs ou pour impressionner les autres sur Instagram. Je vois de plus en plus de photos d'appartements presque vides pour prouver un côté cool et minimaliste. Or pour moi, le minimalisme, c'est pas une question de mode, ni une occasion de vider son appart ou sa maison pour faire bonne impression. Je vais vous raconter comment j'ai découvert le minimalisme et comment je le conçois. Si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre vos écouteurs dans vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche. Et c'est parti. Alors la définition du minimalisme, c'est quoi A la base, vous avez probablement entendu ce mot pour définir l'art, que ce soit en peinture, en sculpture, en musique par exemple. Ce courant est apparu dans les années 1960 aux états unis et il prône la simplicité. Pour ma part, je connaissais le mot, mais je l'avais jamais envisagé et considéré pour ma vie personnelle. Mais récemment, j'ai découvert la chaîne YouTube de Matt Diavela, un américain, un vidéaste comme moi, qui réalise des vidéos sur le minimalisme. J'ai été attiré par ces vidéos car elles sont très bien réalisées. Chaque plan est réfléchi, le cadre est beau, la lumière uniforme, son espace de vie est épuré. Tous ces éléments rendent le visionnage de ses vidéos très agréable. Et puis son discours est intéressant. Il expérimente des choses pour améliorer son développement personnel. Au fil des mois, j'ai appris que Matt Diavela avait réalisé un documentaire disponible sur Netflix qui s'appelle alors, je vais le prononcer en français, hein. Minimalisme, dans lequel il accompagne deux amis, Ryan et Joshua, qui se font appeler The Minimalists. Un très bon documentaire, d'ailleurs, qui explique les bases du minimalisme et leur philosophie de vie. Suite à ce documentaire, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus via des articles, des vidéos YouTube, des podcasts, etc., et je sais pas pourquoi, mais j'ai bien accroché à ce concept. Le but du minimalisme, tel que je l'ai compris, c'est de se débarrasser de tout ce qui est superficiel et qui ne fait qu'encombrer notre vie. Alors, euh, je vais être clair, certains termes ou des tournures de phrases peuvent paraître un peu pompeux, mais bon, malheureusement, c'est un peu la façon la plus simple de le faire comprendre. Ce concept s'applique dans de nombreux domaines, dans votre vie sociale, dans votre maison, dans votre organisation, mais on va se concentrer sur votre maison pour faire simple. En gros, si vous vivez dans un appartement ou une maison qui comporte des tas de meubles remplis d'objets de déco, de paperasses un peu partout, des jouets ou des bibelots, vous allez probablement vous sentir oppressé dans votre espace de vie. Rien que le fait de rentrer chez vous après une journée de travail et de voir tous ces objets risque de vous faire sentir mal à l'aise. Alors euh, oui, vous pouvez ranger dans des placards ou des tiroirs et essayer de masquer tout ce bazar, mais toutes ces choses que vous possédez sont-elles nécessaires afin de le déterminer, j'ai découvert la célèbre Marie Kondo. Enfin, elle est célèbre si on s'intéresse au minimalisme. Cette femme japonaise est spécialisée dans le développement personnel et le minimalisme. Elle a écrit un livre sur le rangement et elle a également une émission disponible sur Netflix dans laquelle elle vient en aide à des familles pour faire le tri dans leur maison. Elle donne des conseils pour reconsidérer la place des objets dans son foyer. Ainsi, j'ai compris que si vous avez une garde-robe trop fournie, vous avez probablement tout un tas de vêtements que vous ne mettez jamais des vieux t-shirts de votre adolescence, des pulls trop petits ou trop moches que vous osez même plus porter mais que vous avez gardé. Marie Kondo recommande de ne garder que les vêtements et objets qui vous apportent de la joie ou qui vous sont absolument nécessaires. Et c'est là où je me dois de faire un point à ce sujet. Elle dit bien de ne garder que ce qui est nécessaire ou qui vous apporte de la joie. Elle ne dit pas de garder que 3 t-shirts, 3 pantalons, 3 pulls, etc. Je vois des photos sur Instagram ou des vidéos YouTube de personnes toutes fières de faire un, comment on dit en anglais, un home tour. En montrant une garde-robe dépouillée comportant simplement des vêtements monochromes. C'est vraiment pas le but. A aucun moment, le minimalisme n'oblige qui que ce soit à ne pas se faire plaisir et à porter ce qu'il veut. C'est là où il ne faut pas tomber dans l'excès. Le minimalisme est un moyen de se recentrer sur son bien-être personnel, en éliminant le superflu. Gardez vos vêtements de couleur si ça vous apporte de la joie, sinon vous risquez d'avoir une vie morose et ça ne vous apportera pas l'effet recherché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le minimalisme est propre à chacun. Le nombre d'objets, de vêtements, de meubles dans votre maison est celui qui vous fait plaisir et qui vous est nécessaire. Marie Kondo étend ses conseils aux autres éléments de la maison, comme les livres, les papiers, les souvenirs, bref, un peu tout ce qu'il y a dans votre habitation. Pour tous ceux que ça intéresse, je laisserai évidemment les liens des livres ou documentaires dont je parle dans la description. J'ai l'impression qu'à force de voir ce terme sur Internet, utilisé à tort et à travers lui fait perdre son sens. J'ai presque envie de remplacer ce mot par un autre pour qu'il garde son but premier. Donner de la place à ce qui compte vraiment. Au final, si vous faites le point sur votre logement, n'avez-vous pas des tiroirs avec plein de crayons inutilisés depuis des années, des vêtements tout froissés au fond d'un placard, des figurines ou des objets publicitaires que vous avez reçus gratuitement Vous savez tous ces trucs qui restent chez vous et qui font partie du décor depuis des années. Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous êtes partant, prenez quelques heures lors d'un week-end un peu tranquille pour faire un premier tri. Enlevez vraiment ce qui vous semble totalement inutile. Vous pouvez faire des piles, une à jeter, une à donner, une à vendre par exemple, vous avez forcément des objets cassés ou inutilisables qui méritent simplement d'être jetés et d'autres qui peuvent avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Vous allez voir, c'est assez satisfaisant une fois que vous avez fait de la place et que vous vous êtes débarrassé de ces objets. J'ai trouvé ça très agréable et c'est une activité qui peut se faire en famille si vous êtes motivé. Le plus intéressant dans tout ça, pour moi qui suis très souvent sur mon ordinateur, c'est que le minimalisme s'étend aussi à la vie numérique. Je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et j'accumule beaucoup de documents un peu partout entre mes disques durs et mes services de cloud. De la même façon, prenez le temps de faire du tri régulièrement pour y voir plus clair. Vous allez voir que vous gagnerez en productivité puisque chaque document sera correctement rangé à sa place et vous irez plus vite. Le sujet est passionnant, enfin pour moi en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à donner vos conseils si vous en avez. Pour conclure, chacun voit le minimalisme comme il l'entend. Le but final est de se sentir bien dans sa peau, bien chez soi et entouré des bonnes personnes. Si vous avez envie que je reparle de minimalisme plus en détail et que l'on évoque des astuces pour désencombrer vos espaces de vie, faites-le moi savoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde. Si vous m'écoutez sur YouTube, un petit pouce bleu et un commentaire seront les bienvenus, évidemment. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite à tous un très bon été. À très vite, dans votre poche